0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Vorstellungsgespräch und der potenzielle Arbeitgeber hat euch zu einem Business Lunch in ein schickes Restaurant eingeladen. Klingt erstmal super, aber dann, dann kommen die Fragen. Was ziehe ich an? Nehme ich Messer und Gabel von außen oder von innen? Und welches der drei Gläser vor mir kann ich für das Wasser benutzen, das da auf dem Tisch steht? Tja, schwierige Fragen. Und was macht man heutzutage? Na klar, man googelt sich heimlich alles zusammen. Auf vielen Internetseiten werdet ihr bei der Suche auf einen Namen stoßen, den kennen wir alle. Knigge. Doch gelesen hat das Buch von diesem Herrn Knigge scheinbar fast niemand, denn von Messer und Gabel oder auch von den Gläsern auf dem Tisch, steht da überhaupt nichts drin. Wie der Knigge trotzdem zum Inbegriff von Ordnung und Benehmen wurde, darum geht es in dieser Folge. Außerdem räume ich ein für alle Mal mit einem zugegeben etwas abwegigen Mythos zum Thema Hitler auf. Hatte der wahnsinnige Diktator wirklich nur einen Hoden? Ich bin Wim Orts und ich begrüße euch zu AHA History. Der Knigge. Er ist bekannt als der Ratgeber für Benimm und Ordnung am Tisch. Neben Tischmanieren gibt es aber auch noch andere Fragen, für die das Buch gern zu Rate gezogen wird. Wann darf man als Mann bei Feiern Jackett und Krawatte ausziehen? Und wie viel Verspätung gilt eigentlich noch als pünktlich? Aber über solche Themen steht im Knigge überhaupt nichts drin. Und selbst wenn er manche Themen vielleicht ein bisschen anreißt, dann war das eigentliche Ziel des Buches ein ganz anderes. Denn Adolf Knigge war ein Adliger im 18. Jahrhundert, der seinem Stand damals eigentlich nicht angemessen ein freigeistiges Leben führte und sich als Schriftsteller versuchte. Er schrieb Romane und war Unterstützer der Französischen Revolution. Und ein Jahr vor dieser Revolution, im Jahr 1788, da veröffentlichte er sein Buch über den Umgang mit Menschen, das heute eben als Knigge bekannter ist als er selbst. Was er mit dem Buch eigentlich bezwecken wollte und wie es trotzdem zu dem Benimmbuch überhaupt wurde, darüber spreche ich mit Karl-Heinz Göttert. Er ist emeritierter Professor für ältere deutsche Sprache und Literatur an der Uni Köln und Biograf von Adolf Knigge. Hallo Herr Göttert. Hallo Herr Ocht. Fangen wir mal möglichst kurz zu Beginn damit an. Wer war eigentlich Adolf Knigge? Aus welchen Verhältnissen kam der Mann?
1: Ja, er war ein Adliger, der einen Vater hatte, der noch über große Güter verfügte aber sehr wenig Kenntnisse wohl hatte, wie man sowas vernünftig verwaltet und der dann runtergekommen war. Sie ist früh gestorben, die Mutter auch und so war Knigge dann sehr früh alleine auf der Welt. Das Gut wurde verwaltet und zwar schlecht verwaltet und er musste sich durchschlagen.
0: Er hat ja dann studiert und war ausgebildeter Jurist und Buchhalter. Das sind ja grundsätzlich schon mal gute Jobs. Das war üblich.
1: Der Adel, der schickte seine Söhne äh, zu einer anstehenden äh, Universität. Und das gehört auch noch in den ersten Teil des Lebens, wo es ihm noch gut ging. Da wurde er auch an die beste Universität in seiner Region, der stammt ja aus der Gegend von Hannover, geschickt, also nach äh, Göttingen geschickt. Und da hat er Juristerei äh, studiert, was ihm nachher auch zugute gekommen ist. Denn er musste sich um die Güter dann kümmern bzw. Äh, die, die Verwaltung abschütteln. Und das ist ihm dann auch ganz spät in seinem Leben gelungen. Und
0: wie kommt ein ausgebildeter Jurist, der das ja dann eben, wie Sie sagen, auch praktisch ausgeübt hat, dazu, so ein Buch zu schreiben?
1: Ja, man muss also zunächst mal wissen, und das wissen die Allerwenigsten, die Gesamtausgabe von Knicke umfasst 23 Bände. Da sind jede Menge Romane drunter, da sind Utopien bei, da sind politische Schriften. Also dieses Buch läuft sozusagen heute als Flaggschiff, aber damals war das ein Schiff unter vielen anderen, mit denen er Geld verdienen wollte, muss man sagen. Und dieses Thema, das war damals eigentlich schon auf dem absterbenden Ass. Also da ist eine im Grunde genommen eine untergehende Welt im letzten Augenblick nochmal zusammengefasst. Und wenn Sie nachher fragen, wie kommt es zu diesem Erfolg, dann kann man wirklich sagen, das ist diese Zusammenfassung von 200 Jahren Auseinandersetzung um diesen Umgang, also um Fragen, wie man sich in der Welt
0: durchsetzt. Er war also Jurist, gleichzeitig ja dann eben auch ein Schriftsteller, der sich auch mit Theorien auseinandergesetzt hat. Wie hat er sich selbst gesehen in der Welt, als seine Eltern dann nicht mehr waren und er auf sich allein gestellt war?
1: Da muss man noch einen weiteren Punkt äh, erwähnen er hat ein merkwürdiges Standbein gewählt. Also das war der Illuminatenorden. Das ist ja heute, kommt schon mal in gewissen Romanen vor und auch Namen, der Mann, der den erfunden hat, das war der Weißhaupt, mit dem hat er zusammengearbeitet. Das ist also, ich bin immer ganz entzückt, wenn ich dann in amerikanischen Romanen den Namen Weißhaupt lese. Das ist unglaublich, weil das eine ganz regionale Diskussion in Deutschland gewesen ist, die dann so hochgespielt wurde und zwar im Zusammenhang mit der französischen Revolution, da wurde nämlich der Illuminatenorden dann später verboten und Knicke wurde als Anstifter der französischen Revolution in Deutschland verfolgt. Also nochmal, er ist Schriftsteller, versucht als Schriftsteller irgendwie Meriten zu erwerben, dann ist er, gründet er mehr oder weniger den Illuminatenorden, also ein unglaublich
0: umtriebiger Mensch. Sie haben jetzt gesagt, er hat 23 Bücher insgesamt geschrieben. Was wollte er damit erreichen? Was, was war sein Ziel mit diesem Buch? Sie
1: kennen ja den Titel Umgang mit Menschen. Und es geht eigentlich um das Höflichkeitskonzept. Und das im Deutschen wird das ganz gut wiedergegeben durch diesen Begriff Umgang mit Menschen. Also er wollte jetzt einmal indirekter wie soll man sagen, pädagogischer Form den Deutschen beibringen, wie sie Erfolg im Leben haben können. Der andere Begriff, der lautet eigentlich Konversation und er übersetzt den Begriff Konversation in Umgang und das ist Verdienst von ihm, denn Konversation ist nicht nur auf die sprachliche Seite bezogen, sondern bedeutet also, wie man mit anderen zurechtkommt conversatio, im Lateinischen ist das so, conversatio, wie kommt man mit dem anderen zurecht? Und da muss man zum Beispiel sich zurücknehmen, es gibt die, die Konzepte der Höflichkeit und alle diese Sachen. Und das hat er zusammengetragen, nicht? 450 Seiten Umgang mit Menschen und das war schon die Kalkulation, das muss doch jetzt mal was werden, was auch Geld bringt, muss man mal sehr deutlich sagen. Denn mit den Romanen hatte er so einen Anfangserfolg, aber nachher keinen großen mehr. Und der Umgang mit Menschen war ein Erfolg.
0: Sie haben jetzt sehr ausführlich und sehr anschaulich beschrieben, dass es halt viel auch um Konversation und eben den Umgang mit Menschen geht. Er selber hat das aber ja nicht als ein Benimmbuch im eigentlichen Sinne verstanden. Wie kommt es dazu, dass man ihn heute gerade mit diesem Thema Benimm so stark in Verbindung bringt?
1: sein Buch markiert schon das Ende einer Diskussion. Das wurde schon langsam altmodisch. Die 100 Jahre vorher waren die großen Texte entstanden und er fasst das dann alles zusammen. Und als er das Buch jetzt herausbrachte, da wurde es immer altmodischer. Das heißt, diese breite Konzeption, wie man mit Menschen sich verständigt, die wurde dann noch schmaler gemacht, als sie ohnehin schon war und endet dann zum Schluss bei Messer und Gabel. Es geht, sie können das Buch mal abgraben. Sie finden kein einziges Mal Messer und Gabel oder sowas erwähnt, sondern das, es geht am Anfang um den Umgang mit sich selbst und solche Sachen. Also das ist im Grunde eine Art alter Psychologie. Und dann Umgang mit der Familie, also Vater, Mutter, äh, Kind, äh, Eltern. Und dann geht das dann in diese anderen äh, Sachen, dass man mit den verschiedenen Berufen äh, zurechtkommt. gibt eine große Aburteilung, Verurteilung der Ärzte, der Juristen auch und so weiter. Sehr lustig zu lesen. Das, äh, und dann nachher mit den Großen dieser Erde, die Höflinge. Eine unglaubliche Polemik gegen den Hof. Und so geht er das alles durch. Also sie haben das ganze Panorama des späten 18. Jahrhunderts vor Augen, immer in Bezug darauf, wie man mit solchen Leuten zurechtkommt. Übrigens auch mit Betrunkenen. Wie geht man mit Betrunkenen um? Sowas findet man da, aber nicht Messer und
0: Gabel. Wenn wir jetzt so darüber gesprochen haben, wie hat sich dieses Buch dann, obwohl es ja kein Benimmbuch in dem Sinne ist, zu diesem Inbegriff des Benimmbuches entwickelt. Liegt das vielleicht auch daran, dass die meisten Leute es gar nicht gelesen haben? Ja,
1: das ist ja das Allerbeste. Das sind die Bücher, die nicht gelesen werden, die haben den größten Erfolg. Nein, aber jetzt um es ernst äh, zu sagen, das Gebiet Umgang mit Menschen ist ja immer ähm, gegenwärtig gewesen. Und äh, wenn man nach was suchte, was auf einfache Weise, aber auch gewissermaßen umfassend gewesen ist, gab es oder gibt es bis heute nichts Besseres als knicke muss ich wirklich sagen. So, das ist der Punkt, nicht wahr? Und dann verschmolz irgendwann der Gegenstand mit dem Verfasser. Das haben Sie zum Beispiel bei Konrad Duden auch. Und so war genauso der knicke sozusagen derjenige, der die Arbeit geleistet hat und mit dem das Anliegen dann verschmolz.
0: Herr Göttert, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre tollen Einblicke. Nicht so da, Herr auch. Tschüss.
1: War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit?
0: Über Adolf Hitler ist eigentlich alles gesagt. Er hat die Welt mit seinen wahnsinnigen Weltmachtfantasien an den Rand des Abgrunds geführt und Deutschland zugrunde gerichtet. Aber so bekannt seine Verbrechen sind, so sehr schützte er sein Privatleben. Und so gibt es jede Menge krude Geschichten, Mythen und Anekdoten rund um den Diktator. Eine davon beschäftigt sich mit der Frage, ob Hitler wirklich nur einen Hoden hatte. Und ehe ich euch die Story dahinter erzähle, löse ich die Frage schon mal auf. Ja, es stimmt, Adolf Hitler hatte nur einen Hoden. Die Geschichte ist medizinisch eindeutig, wird aber teilweise in Frage gestellt, weil seine Ärzte es mehrfach verleugnet hatten. Denn bekanntermaßen konnte der Diktator nicht sonderlich gut mit den eigenen Schwächen umgehen. Ein kurzes Beispiel gefällig? Das Erzählen einer ähnlichen Geschichte über Hitlers Gemächt kostete einen Jugendfreund aus Österreich sogar das Leben. Er wurde 1943 wegen Heimtücke und Wehrkraftzersetzung angeklagt, verurteilt und hingerichtet. Der Mythos lässt sich also eindeutig aufklären, bei den Details rund um die Geschichte wird es aber schwierig. So kann ich euch zum Beispiel keine Antwort darauf geben, welcher Hoden nun fehlte. Denn während der untersuchende Arzt zur Zeit von Hitlers Haft in Landsberg einen rechtseitigen Kryptochismus feststellte, hatten die Sowjets bei ihrer Autopsie der verbrannten Leiche ein fehlendes linken Hodens diagnostiziert. Und auch die Frage, ob er nun mit einem Hoden geboren wurde oder den Testikel im Laufe seines Lebens einbüßte, die ist nicht mehr zu klären. Hitlers Hausarzt aus Kindertagen, der gab gegenüber den Amerikanern zu Protokoll, Hitler habe als Kind vollkommen normale Genitalien vorweisen können. Allerdings erklärte er dies 1943, also zu einem Zeitpunkt, an dem Hitler schon älter als 50 Jahre alt war. Die Erinnerung an einen Patienten nach so vielen Jahren, die kann dann natürlich auch täuschen. Und ein Sanitäter aus dem Ersten Weltkrieg, der wollte sich Anfang der 60er Jahre daran erinnern, Hitler habe den Testikel in diesem Krieg durch einen Granatsplitter verloren. Aber auch zwischen dieser Aussage und dem vermeintlichen Unfall lagen dann ja schon mehr als 40 Jahre. So oder so es ist schon irre, welche Geschichten über Hitler nach all dem, was er getan hat, heute noch diskutiert werden. So, mal wieder eine Folge vorbei. Und jetzt wisst ihr auch, was eigentlich im Knigge drinsteht. Und wenn ihr euch auch mal eine Frage aus der Geschichte gestellt habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an history.welt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.